0: Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon et le concours de Radio Bellevue Web. On poursuit sur les questions de droit avec des extraits choisis par Indra Kratokville de la conférence donnée par Mireille Delmas-Marty lors de sa venue au 104 en juin 2021, invité par l'école urbaine de Lyon et les architectes de Encore Heureux, en parallèle à l'époque de l'exposition Énergie Désespoir. L'occasion pour nous de lui rendre hommage, son travail sur les forces imaginantes du droit était une source d'inspiration déterminante dans la construction du projet Dessiner le droit dans l'anthropocène.
1: On en arrive à ce que j'appelle volontiers le paradoxe de l'anthropocène. Pourquoi le paradoxe Parce que c'est au moment où l'humanité devient une force tellurique capable d'influencer l'avenir de la planète, à ce moment-là, elle semble plus impuissante que jamais à influencer son propre avenir. Donc au moment où elle a un pouvoir d'influencer la planète et, et le monde vivant autour de la planète, elle a l'air impuissante, elle n'arrive pas à organiser son propre destin, son propre avenir. Et bien sûr, les temporalités sont, sont très différentes. Les temporalités de ce qui concerne le vivant humain sont beaucoup plus courtes que les temporalités de l'ensemble du monde vivant. Et si on ajoute les temporalités du gros caillou sous le, qui est au centre de, de la Terre, c'est encore d'autres durées, d'autres dimensions. Mais en tout cas, ce qui est nouveau, c'est que l'humanité pourrait se trouver désormais écartelée entre l'accélération des innovations technologiques, alors à la fois je pense aux biotechnologies qui posent des problèmes qu'on résout au fur et à mesure mais on a toujours l'impression que les juristes que ce soit le Parlement quand il fait les lois le, le, c'est plutôt le gouvernement que le Parlement qui fait les lois d'ailleurs euh, ou que ce soit les juges ils courent toujours derrière c'est-à-dire qu'ils sont toujours en retard d'une ou deux innovations quand il s'agit des biotechnologies ou quand il s'agit des technologies de l'information et de la communication l'éthique donc on, on a l'impression d'un d'un écart ou d'un écartèlement entre l'accélération croissante et observée de façon assez systématique à l'heure actuelle, de l'innovation technologique et la lenteur de transformation des sociétés humaines. Il y a même une sorte de repli nationaliste qui se manifeste depuis quelques années maintenant, dans des domaines assez variés, parce qu'on y retrouve aussi bien le droit du commerce et des investissements, la santé, le climat, l'immigration, le terrorisme. Alors, la question que je me pose, que je vous pose en même temps, que je me pose en tant que juriste, que je pose à des, ceux qui observent ce qui se passe dans le champ juridique, c'est est-ce qu'il est possible de transformer les interdépendances qu'on subit comme une sorte de calamité nous sommes tous dépendants les uns des autres, c'est mal vécu souvent, d'où le déni de réalité des, des discours populistes qui nie cette réalité. Donc est-ce qu'il est possible de transformer ces interdépendances en un projet commun On les subit comme quelque chose qui nous accable, et en fait est-ce qu'on peut transformer cela en un projet commun, en une projection commune sur le destin, sur l'avenir, sur le futur de l'humanité. Alors, que font les, les juristes par rapport à cela Il y a un travail intéressant d'innovation. Il y a des, des concepts nouveaux qui apparaissent. Ça commence dès, dès les années 60. Il y a le concept de patrimoine commun de l'humanité. Alors, c'est très... comment dire c'est très centralisé sur l'homme, parce que patrimoine commun de l'humanité, c'est quoi En fait, dans la, dans la législation internationale des années 60, c'est le fond des mers et des océans, et ce sont la Lune et les autres corps célestes. C'est-à-dire que l'homme, ne doutant de rien, a déjà prévu un statut patrimoine commun de l'humanité pour la Lune et les autres corps célestes. Alors, il y a des concepts comme ça, il y a les, le, le concept de bien public mondial qui a suivi le patrimoine commun et qui est quelque chose d'intéressant parce que c'est moins centré sur l'humain, c'est moins anthropocentré. Il y a des termes, il y a des nouveaux principes, le fameux principe de précaution qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup d'hostilité, notamment dans les milieux scientifiques. Moi, je crois que c'est un principe qui est mal aimé parce qu'il est mal nommé. En fait, il n'aurait pas fallu l'appeler principe de précaution, mais plutôt principe d'anticipation. C'est un principe qui, qui projette l'analyse juridique vers l'avenir, qui anticipe donc. Et si on l'avait appelé principe d'anticipation, ça n'a pas le côté un peu effarouché, besoin, précautionneux de, du mot précaution. Ça arrive quelquefois comme ça qu'une mauvaise dénomination entraîne des conséquences qui n'étaient pas prévues. En tout cas, il y a un effort de renouvellement, il y a des nouvelles catégories d'intérêts à protéger. L'exemple le plus frappant, c'est celui des générations futures, voir entrer l'intérêt des générations futures dans le champ juridique, c'est quelque chose de, de nouveau. Il y a aussi les fameux, on en a beaucoup parlé ces dernières années, les fameux procès climatiques au nom de, des droits d'une rivière ou d'une forêt, la forêt, la forêt d'Amazonie, considérée comme euh, patrimoine commun ou bien commun de l'humanité. Donc on voit apparaître des, des, des formules juridiques qui sont audacieuses et qui sont euh, ce que j'ai appelé dans une série de mes livres au Collège de France, j'avais appelé les forces imaginantes du droit. C'est-à-dire qu'on est stimulé par les problèmes nouveaux qui se posent, qui sont des problèmes inédits, qu'on ne peut pas résoudre simplement en revenant en se retournant vers le passé, mais qu'on peut essayer de résoudre au-delà du, au du passé, en se projetant sur des, des phénomènes nouveaux. Alors, on a l'impression qu'il faut, il faut continuer à travailler sur l'assemblage des sociétés humaines et notamment sur l'assemblage juridique. Mais alors, quelle méthode suivre Parce que il faudrait reconnaître les interdépendances. Pendant pas mal d'années, ça remonte au, à, mille, à 2005. Nous avions avec, euh, avec Michel Rocard, avec Stéphane Essel, avec plusieurs, euh, l'ancien président de, euh, de Slovénie, Kouchan, euh, des, des penseurs comme Edgar Morin ou euh, Henri Atlan. Enfin, un certain nombre de personnalités, d'anciens euh, premiers ministres euh, comme euh, le, le, ou président Gard, Cardoso, des gens comme ça, on avait, on avait essayé de lancer l'idée d'une déclaration des interdépendances qui, qui aurait été adoptée au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, en fait, ça ne change pas grand-chose à la réalité, puisque la réalité, c'est qu'on est déjà interdépendants. Mais le fait de reconnaître que nous sommes interdépendants aurait permis d'aller de l'avant. Alors qu'à l'heure actuelle, dès qu'on parle par exemple de faire des vaccins gratuits parce que de toute façon on est interdépendant et c'est l'intérêt de tout le monde, ce n'est pas seulement pour des raisons morales, c'est pour des raisons pratiques, immédiatement euh, il y a les courants populistes qui disent non non on va fermer nos frontières, on se protège nous-mêmes avec nos propres vaccins. Donc qu'il y ait une déclaration de principe dans laquelle les États reconnaissent qu'ils sont devenus interdépendants, ça permettrait de... De, comment dire, de neutraliser un certain nombre d'arguments qui ralentissent l'évolution et l'innovation. Alors Cela étant, si on reconnaît ce point de départ que sont les interdépendances, ce point de départ que sont les, les instabilités qui en résultent, parce que si on est interdépendant, tout bouge à tout moment, ce qui bouge dans un pays euh, entraîne des répercussions un peu partout, et ajoutons à cela, reconnaître les devoirs auxquels ces interdépendances nous contraignent, comme je, je parlais il y a un instant du, du vaccin, euh, le fait de faire bénéficier toute la population mondiale des vaccins, c'est lié aux interdépendances, et c'est encore une fois quelque chose de très concret, et pas seulement de, de devoir moral. Alors, j'ai essayé de vous donner quelques pistes, je vais essayer maintenant de vous donner quelques pistes en utilisant la métaphore des vents pour imaginer à l'heure de l'anthropocène ce que pourrait être une gouvernance mondiale. J'emploie le mot gouvernance qui est... Les juristes n'aiment pas beaucoup en général parce que c'est un mot trop, trop flou, trop vague, mais c'est précisément parce que ce qui se passe au niveau mondial, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas une organisation des pouvoirs à la Montesquieu, ce sont des acteurs qui essayent de construire ensemble des normes communes, des pratiques communes, des procédures communes. Alors, je vous parlerai volontiers de ce que j'ai appelé par ailleurs la gouvernance des trois R, c'est-à-dire repérer d'abord, repérer sur une rose des vents, les vents contraires qui soufflent sur la mondialisation. Ensuite, essayer de réguler voir comment réguler ces vents contraires, étant donné, on le, on le comprendra très vite, qu'il n'est pas possible de choisir un plutôt qu'un autre. Donc il faut arriver à vivre au milieu, des, au milieu des vents contraires, mais ça suppose une certaine régulation, sinon c'est le chaos. Et puis la troisième question, le troisième R, qui est peut-être le plus important du point de vue pratique, c'est responsabiliser. Comment responsabiliser les principaux acteurs ceux qui agissent déjà à l'échelle globale, que ce soit les très grands États, les grandes puissances, les régions. L'Europe n'agit pas beaucoup, mais elle agit quand même à l'échelle mondiale. Et puis, euh, pas seulement les États, mais les acteurs économiques privés, les entreprises transnationales dont certaines ont des budgets sans commune mesure avec des budgets de simples États. Comment faire des principes régulateurs qui pacifieraient les, les grands mouvements liés à la mondialisation Au fond, il faudrait des principes qui soient une sorte d'éthique commune, acceptée, acceptables, donc on peut espérer accepter, par les différentes civilisations, les différentes parties du monde. Et on, on s'est amusé à essayer d'identifier quels pourraient être ces principes de la bonne gouvernance, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une gouvernance du monde, il y, a des, il y a des grands pays qui sont très prêts à assurer la gouvernance du monde de façon totalitaire. Si on veut une gouvernance du monde qui reste ouverte et démocratique, il faut, il faut faire un travail un peu plus complexe. Donc on s'est amusé à essayer d'identifier, par rapport aux différents grands, grands, de, grands récits de l'humanisme, quels pourraient être les, les principes de bonne gouvernance Alors si, si je reprends ce que j'ai résumé un peu, un peu, de façon un peu caricaturale, un peu simpliste, l'humanisme de la relation, les principes régulateurs, ce serait la fraternité et l'hospitalité. Principes anciens mais qui retrouvent tout leur intérêt dans des situations comme l'immigration dont je parlais tout à l'heure. Après, on a l'humanisme de, des Lumières, et là, les deux principes qui sont vraiment clés pour la protection des droits individuels, c'est l'égal dignité, c'est-à-dire l'égalité de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, et quels, qu quoi qu'ils aient fait, un terroriste a aussi droit à, au, au respect de l'égalité, de la dignité. Ça choque beaucoup de gens, mais je pense que ça, c'est un des acquis de la Déclaration universelle. Donc égalité et dignité pour euh, l'humanisme des, des Lumières. Et ça permet de réconcilier la sécurité avec la liberté parce que la sécurité s'arrête quand on touche à, à la dignité. Par exemple, l'idée de la torture est par les juridictions des droits de l'homme considérée comme contraire au principe d'égale dignité. La, mort, la, le, la peine de mort est moins grave dans cette échelle éthique que, que, la, que la torture ou que les traitements inhumains ou dégradants. Les la déshumanisation humaine est ce qui paraît le plus inquiétant. Et alors, ainsi de suite, avec les, les, autres, les autres humanismes, vous avez l'humanisme des interdépendances entre les hommes et entre les hommes et les non-humains. Et là, il y a les principes de solidarité qu'on a un peu oublié à l'époque des Lumières, mais qu'on voit renaître, la solidarité entre humains, entre humains et écosystèmes. Et puis finalement, il y a encore deux autres principes, ça nous en fait huit au total, l'octogone de la bonne gouvernance, deux autres principes qui correspondraient à l'idée, que, alors ça c'est un choix presque philosophique, que l'humanité doit rester indéterminée, ce qu'on peut craindre avec certains usages, c'est pas la technologie qu'il faut craindre, c'est l'usage qu'on fait de certaines technologies, y compris l'intelligence artificielle, le, on peut craindre une sorte de formatage de l'espèce, on peut craindre une sélection, alors ça c'est avec les biotechnologies, les tris d'embryons, il faut savoir comment ils fonctionnent, on peut craindre la sélection, on peut craindre la, le formatage par euh, certaines techniques, et là ça amènerait a parlé d'un humanisme de l'indétermination, de la non-détermination. C'est-à-dire que l'être humain, c'est peut-être aussi une de ses caractéristiques par rapport aux animaux, c'est qu'il a beaucoup évolué entre les premiers, les premiers humains et, et les humains actuels. C'est une catégorie, une espèce animale qui a beaucoup plus évolué que les autres. Il y a l'évolution et il y a la transmission. On transmet sur plusieurs générations... Sur, le, le, le savoir acquis. Alors ça, ça serait le propre de l'homme. Et moi, je l'ai appelé pour en faire encore deux principes de bonne gouvernance. Je l'ai appelé créativité. La créativité, couplée avec la transmission, c'est peut-être le plus précieux pour le, de l'homme. Et puis, je l'ai appelé responsabilité, parce que la responsabilité, c'est aussi quelque chose à protéger si on veut protéger
0: l'humanité. Radio Anthropocène Et c'était des extraits de la conférence sur les forces imaginantes du droit de Mireille Delmas-Marty, professeur émérite au Collège de France, sélectionnée par Indra Kratokville. Il est l'heure pour nous de vous laisser avec les mercredis de l'Anthropocène. Ça sera désormais votre nouvelle routine radiophonique hebdomadaire. Entre 18h45 et 19h, nous, nous, déménageons dans le euh, nous déménageons le studio dans le bar de la Cité des Halles pour vous proposer un rendez-vous en public. On vous y attend nombreux. Cette semaine, la créativité du droit sera à l'honneur. L'émission sera animée par Isabelle Michel maîtresse de conférences à l'université Lyon 3 et co-commissaire de dessiner le droit dans l'anthropocène. Elle reçoit Pascal Ricard, chargé de recherche au CNRS, série QMR10, ex-Marseille-Université, et Antoine Claire, avocat chez Helios, et engagé au sein de notre affaire à tous à Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir de vous retrouver après de nombreux mois d'attente. Merci à toute l'équipe de Radio Anthropocène, Anne Guinot, Valérie Didier, Lou Herman, Indra Kratokville, Isabelle Vio, Isabelle, euh, Juliette Michel, Emmanuel, Luca Maniana. Merci à Radio Bellevue et Thomas Balestrieri à la technique. Vous pouvez nous retrouver sur notre tout nouveau site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne soirée à tous sur Radio Anthropocène dans 15 minutes, les mercredis de l'Anthropocène. Vous écoutez Radio Anthropocène.